0: Estamos al sur, del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: Buenas, seguimos acá. Eh, bueno, ahí Carva fue nuevamente llevado a un gulag, como ya ha sucedido, eh, y lo reemplazamos. Estamos acá, bueno, con Erika. Bu buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Y ¿Cómo
1: estás? con eh, nuestro invitado de hoy, Fran Mazot, ¿verdad?
2: Así es, el hola. bueno, Ma me dijeron que bueno. te dicen.
1: Exactamente,
2: <risa> <risa> tengo que aclararlo siempre eso. Eh, ¿Quién es? Eh... Soy bioquímico, doctor en bioquímica de la UBA y eh, en biología de la Universidad de Hasselt en Bélgica. Ahora estoy haciendo un postdoc en el Instituto Antártico Argentino.
1: Uh, Mira, bueno, otro día entonces hablemos de la Antártida porque hoy Dale. no nos va a hablar de bioquímica sí. sino que vamos a hablar de uno de los mayores desarrollos probablemente que se hayan generado en nuestro país, que es el de los
2: aviones Pulki 1 y Pulqui 2, ¿verdad? Sí, así es, en realidad como parte de un contexto eh, más general, que es el, el, hacer un recorrido de la fábrica de aviones y de, de, de ese sector aeronáutico que, que supo tener en su momento eh, digamos, un liderazgo mundial y bueno, ahora está tratando de de reencauzarse para tener un, otra vez un, un lugar, por lo menos eh, a nivel regional
1: Bien, y querés contarnos un poco para empezar, cómo surge esto, de dónde nace este tipo de fabricaciones en la Argentina
2: Bueno el, el concepto de desarrollo aeronáutico eh, viene un, un poco antes que el, el, la propuesta del Pulky 1 y el PULKI 2, de hecho cuando se llegan a Digamos, a plantear ese tipo de desarrollos Argentina estaba consolidada ya en, en lo que es el, el, eh, la fabricación de aviones y un poco en lo que es la formación de recursos eh, porque la fábrica argentina de aviones digamos, se crea aproximadamente en el 1928, 1930 soy medio malo con las fechas eh, el, el primer director de la fábrica Fuerteaga cuando eh, y el, el, me lo tuve que anotar porque también me olvido de eso el presidente era Marcelo T. Alvear y eh, surge en realidad eh, bajo una eh, visión un poco nacionalista en el, en el cual el, el desarrollo del país implicaba una serie de, 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 de propuestas industrialistas entre ellas, por supuesto, la aeronáutica, somos un país enorme, la aeronáutica estaba en boga, ya había pasado la primera guerra, en donde se había visto que los aviones no eran una cosa para jugar, una cosa de ricos, no era eso de, de los hermanos Wright, eh, sino que... O sea, no solamente servían para tirar bombas, sino que para transportar gente. Y bueno, eh, podemos tal vez eh, nombrar eh, o decir que el primer mentor de la aeronáutica fue Mosconi. Eh, Mosconi promovió, por ejemplo, el desarrollo de un montón de pistas de aeroclub en todo el, todo el país... Eh, como una cuestión más... Eh, o sea, mirar lo que es la concepción fe del federalismo, que nosotros mm. pensamos que se está recuperando ahora, pero esto ya eh, se pensaba... Era este... de
0: 30, ¿no? O sea...
2: Sí, un poco antes, antes también. Antes, antes. antes, antes. Era Connie, ministro de Nigoyen, eh, en Yrigoyen, el gobierno que duró de 1928 a 1930, por Eso. El, que fue el primer golpe de Estado Exacto. militar. Ahí, de hecho, sí. renunciamos a Mosconi, eh, y la aeronáutica eh, había pasado a, a, a depender... Eh, de la gestión obviamente militar. militar, dependía del ejército, o sea, eh, claro, esto por ahora no... Era
0: una cuestión totalmente estratégica. Sí,
2: total, sí, y además que las formaciones de ese tipo, eh, a, a ese nivel de, de, de industria, venían más por la parte eh, militar a nivel global, o sea, si uno totalmente. quería saber eh, o, o formarse en construcción de barcos, eh, tenía que ir, eh, digamos, a, a, a los países centrales a las marinas o las armadas de los países centrales aprender eso. Aeronáutica era lo mismo, bueno, eh, domec fue un gran, este, por ejemplo, eh, prócer en lo que es la parte naval, y bueno, también se formó en, en Europa, eh, obviamente eh, mosconi también, obviamente eh, San Martín, eh, si mal no recuerdo, también, y trajeron con, con esa formación... Eh, no solamente el estado del arte de lo uh -huh. que era eh, el, el, el proceso de fabricación, sino que cómo era la concepción de la industria aeronáutica. O sea, ¿qué hay alrededor de fabricar aviones? Esto va a ser recontra importante eh, cuando, bueno, efectivamente en la década, no sé si en el año, bueno, al corregirme vos, 1940 y pico, eh, ya esté a cargo de la fábrica de aviones. Eh, el general, el general el brigadier San Martín en ese momento claro, Juan, mayor, Ignacio Martín, Juan Ignacio San Martín no se confunda
1: con José Ay, San Martín que no. ya había fallecido
2: igual sí, sí, debe sí, estar sí, bueno
1: sí. tener apellido San Martín en este país pero bueno no era sí, el mismo eh,
2: no, no es como Mazot pero
1: <risa> <risa> eh, sí eh, exacto Cali, in, vos estás hablando del Instituto Aeronáutico de Córdoba Claro. que debimos en su momento que después más adelante también eh, fueron surgiendo los primeros prototipos de lo que iba a terminar siendo el viaje del Mono Juan que es otra columna que hemos sí, hecho acá sí. que también tiene que ver con la aeronáutica de Córdoba
2: y los ratones Belisario,
0: claro, el ratón no Belisario, de Belisario es,
1: igual lo hablamos lo hablamos, ah, está, hablamos, está, está, hablamos.
0: Es, discutimos si era una rata o un ratón de,
2: bueno, fue, fue larga esa. Eh, y, y lo importante y esto está, me parece que está re bueno destacar antes de, del proyecto Pulqui que tal vez es el más significativo al nivel de eh, de, de la propuesta del primer eh, plan general peronista eh, podríamos decir que es eso más la parte nuclear, haber traído a toda la gente que ten, tenía expertise en el desarrollo nuclear, que bueno, se mandó sus moquillos, pero... Eh, Ahí <risa> Un día vamos a hablar, sí, sí, el, el proyecto, el, el proyecto y bueno eh, San Martín eh, comenzó eh, la, eh, digamos eh, su, su, su gestión eh, en un lugar, en Córdoba, obviamente eh, en donde solamente al momento que él asume había aproximadamente 4 o 5 industrias que proveían a la fábrica de aviones, eh, uh -huh. repuestos, eh, digamos, insumos para fabricar los aviones que en ese momento eran diseños comprados de otras empresas aeronáuticas. Eh, no sé, eh, una empresa norteamericana, no, no voy a decir nombres, creo, me los acuerdo, pero miro, empresa alemana, bueno, se compra el diseño, se compra la patente y se fabrica acá. Muchas veces importaban cosas, entonces éramos básicamente ensambladores, que no está mal, hasta, hasta, hasta cierto punto. Claro. ¿Qué hizo San Martín? Dijo, bueno, vamos a empezar, obviamente, con una bajada de línea industrialista, eh, nacionalista, de lo que fue el primer gobierno peronista. Es decir, vamos a empezar a este, fabricar hasta el último tornillo, como diría el general.
0: Como decía el general.
2: Eh, exacto. Hasta el último tornillo. Y eso, eso no, 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 no o sea, implicó salir a hacer una búsqueda de proveedores y una negociación con proveedores que el tipo. Pasó desde que entró a la fábrica hasta que salió desde cuatro o cinco proveedores a 105 proveedores aproximadamente. Dice, depende del libro, a veces se agarra su libro uh -huh. y dice, no sé, no importa. Lo importante fue que eh, eh, generó en varios órdenes de magnitud una industria basada en la construcción de aviones en Córdoba, que eso obviamente le dio una proyección a la fábrica que les permitió hacer planteos tan importantes como eh, el primer avión a, reacc a reacción de Sudamérica, eh, generar, eh, digamos, todo lo que tenía que ver con eso, y posterior, que también hablamos con, con Martín eh, después, eh, toda la readaptación que se usa en el, en el segundo plan quinquenal para fabricar otras necesidades que tuvo el pueblo en ese momento que era bueno aviones tractores eh, motores eh, etcétera eso no surgió de una idea y de una digamos directriz de decir bueno hagamos esto solo, simplemente ese fue un trabajo que llevó mu muchísimos años y, muchos y...
0: años y que se, ahí se empieza a entender por qué Córdoba por qué este eje de Córdoba en desarrollar la, la no solo la industria aeronáutica sino todo este otro polo, digamos, que se va generando a, alrededor. Industrialista, ¿no?
2: Sí,
1: totalmente. totalmente. Entonces, el pulqui 1 vio la luz en
2: 1945-1946, ¿no? Sí, el pulqui 1, que no es el pulqui que nosotros conocemos. Hoy lo llamaríamos al pulqui 1 como un demostrador tecnológico. Claro, porque régimen, sí, pero dale. había un solo prototipo, ¿no? Sí, 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 se hizo solamente un solo prototipo. Eh, estuvieron los ingenieros, yo también lo traje acá para, porque los quiero nombrar, porque es re importante esto. Eh, Riccardi y Morchio o Mo, Mo, Morchio, no uh -huh. sé cómo, cómo se dice, parece que es italiano, por eso, fueron eh, digamos, parte del equipo ingeniero principal que estuvo eh, trabajando de manera transversal en el proyecto Pulki 1 y Pulqui 2. En el Pulky 1 eh, estuvo trabajando eh, como jefe del de tablero de diseño un francés. Uh
0: -huh.
2: eh, de. No sé. De en... sí De No sé. <ríe> de Bitton. Y el, en el pulqui 2 el famoso Tank. De ese Pulky 1, eh, solamente el, eh, por, lo que, digamos, por lo que he indagado, la idea era tratar de incluir en un avión. Uh -huh. ¿Sí? Uno de los motores que a nosotros nos habían eh, regalado, o no regalado, pero cedido. Eh, Inglaterra, eh, cuando termina la guerra, tenía mucha deuda con nosotros. Eh, Obviamente
0: Escucharon bien, sí A ver, <risa> sí, de vuelta, sí, ¿cómo claro. era? Cuando la, termina la guerra mundial La
2: deuda iba en sentido inverso Porque nosotros obviamente habíamos proveed... Eh, prove, prove, eh, materia prima y, y, y bueno, nada, nos debían un montón de cosas De hecho, la mitad de eh, los alimentos que comían eh, los
1: ingleses en el frente Eran de latas de carne de origen argentino
2: Argentino, de ahí también Así. el... Sí, 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 te recontra eh, bueno, esa corn deuda... de beef, era en, ¿no? Esa, sí. corn beef, exacto. Para ellos. Todo grasa, <risa> <risa> sí. Eh, entonces, lo que nosotros hicimos, de que yo, opinión personal, de manera muy inteligente, es negociar con tecnología. Uh -huh. Algo que eh, muchas veces se nos escapa, a, digamos, a gran parte de la población, cuando hablamos de, bueno, nos debe tanta plata, cómo lo paga, lo paga en plazo, bueno, no. Nosotros lo que hicimos fue parte de esa deuda, parte de esa deuda, negociarla, en concepto tecnológico, en este caso, para la industria aeronáutica, lo que trajimos fueron los motores a reacción.
1: Eh... Muy interesante, porque en general lo que se resalta de ese proceso es que Inglaterra le cedió la nacionalización de los trenes a Argentina como canje de deuda, y una de las críticas que en general se hace es que los trenes estaban en un relativo mal estado, porque... Bueno, nosotros que vivimos en el siglo XXI en la Argentina, para nosotros un tren en mal estado es otra cosa, pero en este momento se ve que estaban tal vez un poco más dejados que hace algunos años y,
2: y esto en general no, no se señala, me parece súper interesante. Sí, sí, eh, eh, esto fue eh, yo, bueno, nosotros también eh, soy parte de la agrupación, viste, de Rolando García, con, con Eric, con las chicos, y generalmente eh, nos, nos focalizamos mucho en el análisis de este tipo de pro, procesos porque... El, la ruta tecnológica hasta obtener un motor de esas características... ...a nosotros nos, nos hubiese insumido eh, un tiempo que no teníamos... ...para posicionarnos globalmente uh -huh. y recursos que tampoco teníamos. Como para darte otro ejemplo, eh, ese motor que se llamó... ...bueno, los ingleses lo llamaban Nene 2. Tiene un nombre bastante este, extraño para ser inglés, pero bueno, se llama <risa> Nene 2. Eh, los rusos también negociaron ese motor y el motor que tenía... El avión que hubiese sido la competencia del Pulky del Sabre F-86, que era el MiG-15, un avión hermoso y que, si uno dice a qué se parecía el Pulky al, al, al MiG-15 más que al Sabre 86 eh, era... Una, eh, un motor que, había, que venía de una ingeniería inversa de cnn 2 Porque los rusos también dijeron Nos interesan tus motores eh, Los ingleses habían desarrollado Obviamente con recursos eh, muy extraordinarios que, eh, que los llevó al final de la guerra A tener junto con los alemanes La expertise a nivel global de esos motores uh -huh. Entonces, después se usaron como negociación O sea, era una pieza... Eh, de, de negociación eh, más dentro de, de, de lo que era la, la cartera de, bueno, tengo esto. Tal tengo... cual. hasta bueno, el
0: punto de permitirle pagar una deuda, ¿no? Claro, la deuda total. Contraída y, en la guerra.
2: Y lo que tenía muy bueno en ese momento, la fábrica argentina de aviones, eh, que se llamaba, bueno, en ese momento la fábrica argentina de aviones, eh, Instituto Aerotécnico, eh, era que tenía muy buena vigilancia tecnológica. Era muy común, eso también se nos escapa muchísimas veces eh, en el análisis de, de los procesos geopolíticos tecnológicos, la vigilancia tecnológica. Ellos sabían que estaban comprando o estaban adquiriendo algo muy piola. Entonces se lo metieron en un avión que tenía un diseño novedoso que era el Pulky 1 el, el diseño novedoso se, se basaba en que hasta ese momento se había llegado a la posibilidad de Llegar a muy buenas velocidades A velocidades, digamos eh, Previas a, a romper la barrera del sonido Lo que pasa es que los aviones Se destartalaban Los aviones tenían en ese momento Dos cosas muy críticas El motor, la planta motriz, se lo llama Y el diseño La, la parte aeronáutica, la parte más eh, De sentarse en el tablero Hacer la matemática, de ver eh, Túnel de viento, todas esas cosas Que nosotros en su momento lo tuvimos Entonces trajimos Trajimos el motor, dijimos, bueno, pongamos a gente eh, que estaba ahí arriba... Al tope. Al uh -huh. tope eh, tra trajimos ese ingeniero francés, después trajimos al ingeniero alemán, posguerra, y los pusimos a fabricar eh, estos aviones, que bueno, el, el PULKI-1 se construyó, se vieron cuáles habían los problemas, se vieron cuáles, o sea, cuál es el tema de meter un motor adentro de un avión que tiene una forma completamente distinta hasta el momento, y después se empezó a construir... El pulki 2 uh -huh. Con dos procesos, dos diseños distintos Uno era este el de este morcho Y eh, el otro era el que había traído Kurt Tank eh, De este ¿De, de, de los finales del proceso de la guerra uh -huh. El tipo ya, eh, digamos, ya se est Estaban usando bien esa reacción
0: uh -huh.
2: en, en el final de la guerra
0: recordemos de vuelta el tema de que esto era eh, tecnología que tenían cinco países en el mundo sí. en, es, en ese momento sí. o sea, estábamos claro. a la vanguardia total de la industria aeronáutica del mundo de cinco hecho, países el
1: pulqui que de paso también me, me gusta aclarar que significa flecha mapuche sí. que es el, 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 la lengua mapuche eh, fue el primer eh, avión eh, de estas características en toda Sudamérica sí. Y algo que a mí me interesa mucho eh, recalcar, que hablábamos un poco recién, hablando por ejemplo con la comparación con otros países, digamos, que estábamos hablando cómo se desarrolla, digamos, la industria alrededor de la industria militar en la Argentina, alrededor también, comparándolo con cómo se desarrolla el concepto de nacionalismo en estas potencias centrales y en los países latinoamericanos. Digo, si en las potencias centrales el nacionalismo surgió como una doctrina más bien expansionista y lo que hoy en día nosotros llamamos chauvinismo, que significa como sería como ser hincha de tu país, sin más contenido que ese, digamos, como de querer mostrar que tu país es mejor que el otro porque somos los mejores, dicho muy burdamente. En Latinoamérica surgió una idea que yo creo que el peronismo probablemente haya sido el primer gobierno que lo llevó adelante con un cuerpo doctrinario más interesante, de un nacionalismo antiimperialista. Es decir, el nacionalismo no es expansionista, sino que es para justamente salir de ese de ese sometimiento que imponen esas otras naciones. Y ahí me parece muy interesante justamente la historia del YAME, del que son la industria eh, mecánica aeronáutica eh, del Estado. Del Estado, que surge en 1951, que sí. la leyenda dice que Perón, justamente una vez concluido el primer plan quinquenal, se junta con empresarios eh, para plantear el segundo plan quinquenal, que tenía la búsqueda de, de generar una industria pesada. Eh, digamos como dar un salto cualitativo en ese sentido y les propone crear esto y los empresarios dicen que no, que en la Argentina no se puede hacer eso, mm. que somos un la famosa país silla
0: argentina que se rompe
1: subdesarrollado <risa> y que a lo sumo podemos importar partes y entonces ahí es cuando eh, eh, Juan Ignacio San Martín este sí. brigadier que nos comentaba Fran eh, le propone a Perón usar la experiencia del, eh, del Instituto Aerotécnico para producir cosas que ya no van a ser específicas Específicamente militares, más allá de que el avión no tiene solamente fines militares, eso también se puede discutir, pero cosas como el auto justicialista, o tal vez la más famosa, el rastrojero, o la chata acoplado, me gustan los nombres que tienen. y Titec. Acá un oyente Andresito de Benavides nos dice también la moto puma, el tractor Pampa La moto puma, total, sí. El tractor Pampa también. Entonces, una concepción de cómo, digamos, ese desarrollo técnico que es desarrollo científico, eso también lo discutimos eh, cuando hicimos la Total. columna de Husey, eh, está puesto eh, hacia los fines eh, del desarrollo nacional para generar un bienestar mayor en el país y poder hacer que funcione mejor y defender también al país de, de el saqueo de conocimiento y de, de recursos,
2: ¿no? Totalmente, y eso, la, la producción de ese tipo eh, Ayudó un montón a la, lo que es la balanza comercial Porque bueno, era, fuera, era un momento de restricción externa Otro otro, otro momento, de momento de restricción externa,
0: de restricción. externa
2: eh, Y bueno, la planificación uh -huh. del segundo plan que era, Vos sos el historiador, uh -huh. pero corregime que un poco venía eh, a, a, a acudir a ese tipo de problemas eh, el, el, La postura... Eh, también de fabricación del que tenía que ver con una posición de Perón de también tener un predominio a nivel eh, global en lo que se estaba dando entre la primera y la segunda posición, que eran los norteamericanos y los rusos, cuando se apagó la guerra caliente y se empezó a llamar un poco más guerra fría, eh, eh, esta postura tenía mucho más eh, lógica, y te vuelvo a destacar que eh, la, la visión de San Martín en ese caso fue... Eh, crucial, porque le dio eh, la capacidad a Córdoba de ponerse al hombro un, un, digamos, un, un trabajo, también participaron otras empresas eh, la industria ferroviaria participó también un montón de sobre todo en la fabricación de, de motores, olv olvídate eh, de eso uh -huh. y, y bueno, sí, coincido con, con lo que estás diciendo sí.
0: Acá siempre traemos a las historias los famosos curiosidatos. Sí. Y, y tenemos un montón de curiosidad de, de todas estas historias de, de, de estos aviones tan lindos. Si tienen oportunidad de buscar en las redes sociales, en nuestras redes sociales, por ejemplo. Eh, y eh, el
1: famoso dibujo de Santoro, ¿no? Siempre dibuja al Pulki. El Pulki,
2: derribando sí. un F-86 y un. Sí.
0: <risa> sí. Eh, eh, sí, que eran unos aviones preciosos, tenían sí. un diseño lindísimo. Era
2: la estética de la época, ¿viste? Este, ese muy, tipo, muy lindo. Ca tipo Cadillacs eran los eran era también
0: sí. bueno y teníamos tenemos la historia eh, que estuvimos ahí averiguando un poco eh, de un famoso piloto de pruebas que si también si tienen oportunidad de ver en YouTube hay un eh, hay un este documental que se llama el piloto de Perón eh, que cuenta la historia de Edmundo Weiss Edmundo Pincho Weiss que, que, bueno, que era un cordobés que nació y vivió en Córdoba eh, y murió incluso en Córdoba y que a lo largo de su trayectoria fue el piloto de prueba que probó todos estos aviones de prácticamente recién salido de la maqueta eh, y este, este caudillo del aire como le llamaban a Weiss. Eh, era un entusiasta total eh, Totalmente loco, podemos decir, por los aviones eh, Muy dotado para, para conducir todos estos aviones Estuvo eh, en Inglaterra, incluso, bueno, lo enviaron a estudiar A, a, a estudiar y a, y a seguir este, probando en los aviones que en ese momento eh, se probaban en Inglaterra Rompió la barrera del sonido, fue el primer argentino por supuesto, latinoamericano en romper la barrera del sonido fue condecorado por la reina en Inglaterra eh, tuvo una vida eh, con altos y bajos porque como sabemos después acá eh, en el país en su momento eh, no estaba tan visto haber sido si el piloto de Perón, de hecho le sacaron su rango mm -hmm. militar en su claro. momento y, cuando...
1: él, igual que Juan Ignacio San Martín, sí, Martín quien no. terminó preso en la cárcel de Ushuaia cárcel que el peronismo había cerrado por obra de Nicolás Repeto eh, padre <risa> del saxofonista que había cerrado la cárcel de Ushuaia por ser de condiciones inhumanas ¿no?
0: Y, y bueno, por ejemplo, alguna de las anécdotas de, de en la, en la eh, cuando piloteaba estos aviones es que ponía una banderita al ras del piso, a muy muy pocos centímetros del piso y pasaba y con el ala del avión sacaba la banderita es, es, es hay, to, hay videos En donde está esta hazaña registrada Y otra de, de las cosas Que me gustó leer Fue que eh, cuando quería Conquistar a la que después fue su esposa eh, Pasaba por un barrio De Córdoba en donde ella vivía Ella vivía en un cuarto piso Y ponía el avión de costado Y le volaba a la altura del cuarto piso Hay que hay que conquistar a una persona sí, así ¿eh? Me parece sí, maravilloso No
1: lo hagan hoy porque <risas> está, está mal por muchos motivos Pero bueno <risas>
2: Es una historia buena. <risa> lo que pasaba con los pilotos eh, en esa época era que eran pilotos de la Segunda Guerra Mundial en aviones que ya no eran de la Segunda Guerra Mundial, en aviones que tenían muchísimo más potencia
0: mm.
2: y eran unos intrépidos en serio porque lo, peloteaban lo, los aviones... Eh, eh, digamos, sin traje anti sin traje, sin, de sin, hecho
0: eh, por ejemplo, bueno, esto eh, él tuvo consecuencias muy graves no, en, su, fa, en sí. su salud sí. a nivel de las arterias sí, 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 eh, sí. a nivel arterial justamente por no usar los trajes que soportaban esa presión que sí. bueno, que hoy en día eh, son los que utilizan los, los pilotos yo me
1: muero de miedo de hacer algo así qué con lindo, una avioneta, encanta, por, favor. No,
0: no, por favor bueno
1: bueno, muchas gracias, gracias y ya volveremos bueno. a hablar
0: Sí, de la Antártida. Dale. <risa>